0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François
1: Salut Moussa Salut tout le monde
0: Et aujourd'hui, on va parler de Parkinson. Générique. Et donc, cette semaine, je t'ai demandé de regarder... Awakenings, l'éveil en français, un film de Penny Marshall de 1990 qui réunit un duo, comme je l'ai dit la semaine dernière, improbable avec Robin Williams et Robert De Niro dans des rôles dans lesquels on ne les attendait pas forcément à l'époque, puisque Robin Williams incarne le docteur Malcolm Sayer qui est un neurologue qui se retrouve malgré lui à devenir médecin dans un hôpital pour malades chroniques dans le Bronx à New York. Parmi ces malades, Leonard Lowe, qui est interprété par Robert De Niro, qui souffre d'encéphalite léthargique, c'est-à-dire une maladie qui euh, fait qu'il ne bouge absolument plus et ne montre aucun signe de vie, et qui euh, va faire l'objet d'un traitement expérimental avec d'autres patients dans cet hôpital amenant à toute une série de questionnements sur ce qu'est la vie, sur ce que c'est que de vivre et sur la façon dont on perçoit les personnes souffrant de ce type de maladie chronique. Je n'en dis pas plus parce que euh, je pense qu'on va discuter pas mal euh, des euh, petits rebondissements de ce film euh, qui est un film qui est un petit peu... Euh, disparu de la filmographie de ces deux acteurs. J'aborderai un petit peu plus la question en détail pendant notre émission. Et donc, sans plus attendre, François, qu'as-tu pensé de Awakenings
1: C'est une jolie euh, catastrophe industrielle. Euh, je, je me demande vraiment pourquoi tu m'as demandé de regarder ce film. Euh, je suis très curieux d'avoir euh, ton regard là-dessus, mais, euh, mais j'ai été euh, assez déboussolé par ce film. <rire> je suis de plus en plus en colère... Euh... Euh, au, au fil des heures qui passent après, après le visionnage. Euh, alors, déjà, ça, ça, ça suit un canevas absolument classique et connu. Euh, en France, on a typiquement ce genre de film avec Daniel Auteuil, Christian Clavier ou Fabrice Ucchini c'est-à-dire un film où un, un professeur, un éminent spécialiste, euh, souvent bourgeois, va prendre sous son aile euh, parce qu'il il est... Il est c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité il va prendre sous son aile un cas désespéré que ce soit un jeune de banlieue à qui il va offrir l'éducation, à qui il va éduquer à la musique, euh, ce genre de choses c'est un schéma tout à fait classique et dans le cinéma américain on a eu des exemples similaires avec notamment Sean Connery en prof de littérature pour des jeunes gamins de banlieue voilà, tout ça est connu euh, et on ne sort pas de ce canvas sauf qu'il y a un twist et euh, le twist est particulièrement étonnant puisque c'est donc un brave docteur qui va faire des expériences sur des patients paraplégiques. Euh, alors, je comprends mieux pourquoi le film a totalement disparu de la filmographie des deux grands comédiens euh, qui composent l'affiche. J'ignorais d'ailleurs totalement euh, qu'ils avaient joué ensemble. Euh, J'ai découvert au moment de lancer le film. Mais je comprends un peu mieux pourquoi. Euh, on n'en fait pas la publicité de ce film parce que... Alors... Deux points euh, d'analyse, si je puis dire, mais d'une part, moi je suis totalement resté extérieur parce que c'est incroyablement naïf comme récit, c'est-à-dire que vraiment, c'est déjà totalement cousu de fil blanc, on voit tout à fait où ça va mener, euh, même si on ne connaît pas l'histoire dont c'est tiré, on comprend parfaitement que Robin Williams est ce professeur, donc évidemment, euh, parce que c'est Robin Williams, euh, socialement inadapté, mais terriblement humain, qui lui va comprendre les pauvres patients mieux que personne dans un hôpital... Euh, euh, totalement déshumanisé, dans un environnement déshumanisé, eh bien, il va apporter un peu d'humanité. Hein il va les reconnecter à eux-mêmes et, euh, et bien sûr, il va, il va voir l'opposition de ses, de ses propres collègues. Euh, tout ça est vraiment cousu de fil blanc et, et pff, terriblement naïf. C'est vraiment un schéma, je pense, qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui tellement, tellement c'est limpide et candide. Ça, c'est une, une, une première chose. Et la deuxième chose euh, que je pointerais, c'est vraiment la question de la représentation. Alors, euh, j'avais pas d'avis particulier sur, euh, sur, le, sur, sur les débats de euh, « il faut euh, que des personnes handicapées puissent jouer des personnages handicapés euh, ». Voilà, je ne connais pas assez bien le sujet, je ne maîtrise pas assez bien le sujet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, ce film m'a donné un avis très clair sur la question. On a donc Robert De Niro qui incarne un malade paraplégique, mais qui va connaître une guérison miraculeuse avant de replonger malheureusement dans les ténèbres dans lesquelles il a passé la majorité de sa vie. On va spoiler, hein, mais, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et donc voilà, le, le, le docteur en question va trouver temporairement un remède miracle avant que ce remède va, voilà, ne fasse plus effet et que donc les patients retombent dans, dans l'obscurité et dans leurs conditions enfin euh, le, le, Ce qui offre du coup à De Niro... Un, bah en fait un tapis rouge pour, pour acteur de composition, pour acteur date de, 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 de l'acteur studio, le problème c'est que c'est fait... alors oui enfin voilà c'est fait avec terriblement peu de pudeur, c'est à dire que vraiment de Niro donne tout dans le rôle et donc tu vas passer par tous les éléments de la Parkinson, de la représentation de la maladie. Euh, et le problème c'est qu'en fait pour un spectateur contemporain qui découvre le film comme je l'ai fait aujourd'hui, euh, tu ne vois que De Niro jouer pendant tout le film, c'est-à-dire que jamais tu ne vois le personnage, tu ne vois jamais le patient, tu ne vois jamais le malade, tu vois De Niro en train de faire une performance d'acteur et c'est profondément dérangeant euh, parce que le sujet est quand même <rire> relativement important et grave, or tu parviens jamais je trouve à, à, te, à te débarrasser de cette image de De Niro fait l'acteur c'est d'autant plus surligné que euh, puisque le patient a des évolutions dans sa condition et qu'à un moment il retombe euh, dans, dans le film il retombe dans, dans, dans des conditions euh, comment dire euh, de, de plus mauvaises conditions en fait il régresse Mais ben, on va passer par toutes les étapes et ça, ça lui donne vraiment l'occasion de le faire et en plus à un certain moment du film donc, euh, ce patient en particulier devient l'ami du docteur et donc évidemment le docteur vit comme une tragédie le fait de, euh, de voir son patient régresser à nouveau et replonger dans, dans son état initial mais il y, y a une scène qui est terriblement représentative de ce que j'essaie d'expliquer c'est donc euh, Léonard, donc le, le patient subit une nouvelle crise, une crise grave qui voilà, le, le, le réduit de nouveau à une condition très euh, problématique et il a juste le temps de, de bégayer à, à son ami le docteur filme-moi, filme-moi euh, pour montrer aux autres voilà, pour prévenir les autres, pour montrer, pour documenter pour, te, pour que tu puisses faire avancer la recherche sur mon cas c'est presque méta alors je, je, je doute bien qu'il n'y a aucune intention de le faire à ce moment-là, mais quand tu vois ça aujourd'hui tu as vraiment l'impression de te dire de, de voir De Niro supplier son pote de le filmer parce que, regarde, regarde, je suis en pleine performance d'acteur. Donc c'est vraiment, je trouve, très problématique cette question de la représentation euh, de, de, de patients euh, voilà, souffrant de conditions euh, condition graves. Ça ne règle pas nécessairement la question pour moi de savoir si aurait-il fallu... Euh, or, or, enfin, le, la réalisatrice, pour le coup, aurait-elle dû euh, faire jouer des patients réellement atteints de, de ce syndrome, mais en tout cas, faire jouer un acteur oscarisé et, 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 et connu comme De Niro ça pose je trouve vraiment un problème de représentation pour le coup euh, et puis ensuite oui voilà pour revenir à la naïveté du film, moi j'ai un vrai problème avec l'écriture et le, le récit parce que fondamentalement que te raconte le film, ben, c'est carpe diem en fait ce docteur va apprendre euh, grâce à ses patients, et c'est toujours la morale de ce genre de film, qu'il faut saisir la vie et qu'il euh, faut profiter des instants et des, des petites choses simples de la vie Moi, c'est un discours que je ne peux plus entendre, enfin que c'est c'est terriblement candide et naïf, ça m'horripile, ça euh, surtout que ça se fait au détriment complet euh, finalement des patients, puisque finalement c'est le, le bon docteur qui va, euh, qui va être récompensé pour son humanité, alors que finalement les patients voilà euh, les patients lui auront appris la leçon, et c'est grâce à eux, mais on se, se soucie fort peu de leur sort finalement. Euh, il, en reste, il reste quelques instants de, de comédie dans le film qui sont liés à la condition des patients, bon voilà. Ça m'a pas arraché beaucoup de sourires. Euh, la réalisation est vraiment ultra classique. C'est un mélodrame américain et ça voilà. C'est filmé de manière totalement classique.
0: C'est un genre dont tu raffoles, je le sais. <rire> je
1: déteste ça généralement, effectivement. J'ai beaucoup beaucoup de mal. Mais euh, Donc voilà. C'est clairement un film que j'ai vraiment pas beaucoup apprécié. Non seulement pour sa question de la représentation, mais aussi pour son énorme naïveté. Vraiment, ça c'est. Je trouve que narrativement, pff, il faut vraiment. Euh, il n'y a aucun second degré dans ce film. Il n'y a, a rien, il n'y a aucun recul. C'est vraiment de l'ultra premier degré. Et alors moi, j'ai eu un vrai doute. Et ça, je, oui, oui, c'est un point que je voulais évoquer aussi avec toi. C'est le troisième. C'est que j'ai cru à un moment, en fait, que le film ne serait pas connu du fil blanc et qu'il allait partir dans une direction différente. Mais c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème moral et, et probablement très lié à la représentation américaine de, de, de la manière de gérer la médecine. Mais on est donc dans une clinique privée qui vit essentiellement par les, des, des donations de mécènes et en fait, le personnage de Robin Williams, sous couvert d'être ce, ben ce, 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 ce héros antisocial, mais qui est tellement attachant, tellement humain, mais ben en fait le, le gars va pratiquer des expériences médicales sur des patients qui ne donnent absolument pas leur consentement et contre également l'avis de ses collègues médecins. C'est-à-dire, c'est un type qui joue au savant fou. Et donc j'ai cru à un moment que le film avait tourné dans, une, dans un portrait du docteur Mengele, quoi. Et ça aurait pu se tenir, ça aurait pu être intéressant, mais non, pas du tout. En fait, on reste vraiment dans ce schéma ultra classique du bon docteur qui va apprendre de la vie grâce à ses braves patients. Mais quand tu réfléchis deux ans et que tu prends un tout petit peu de recul sur ses actions, c'est quand même ultra problématique. Parce qu'en fait, les expériences qu'il fait n'ont absolument rien de médical. Il, il, il joue au savant fou littéralement sans prendre de données et en faisant de, de l'automédication, en faisant, en faisant, comment dire, en attribuant des doses au pifomètre, on peut vraiment le dire, en les augmentant progressivement de manière totalement arbitraire sans que ça repose sur des faits. C'est quand même assez inquiétant. C'est une vision assez inquiétante, je trouve, de la médecine, de la médecine palliative notamment. Donc voilà. Vraiment un drôle de film. Je le trouve moins malhonnête que le dernier film de notre classement, Hidden Figures, qui lui, pour le coup, était vraiment une crasse. Mais celui-ci... Il se classera pas loin parce qu'il a particulièrement mal vieilli, je trouve. Mais voilà, je, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton ton avis sur la question.
0: Euh, eh bien, écoute François, euh, je suis euh, en fait globalement d'accord avec toi. Ah. Euh, et euh, il m'a fallu un deuxième visionnage euh, pour le voir. Le premier, en fait, j'ai vu ce film relativement tard et j'avoue que la première fois, il a, euh, il a il y a des choses qui ont marché euh, sur moi, euh, parce que je m'étais laissé emporter par le côté un petit peu mélodramatique, justement, moi, c'est pas que je suis fan de mélodrame, mais disons que le film avait fait son petit effet, pour, pour des raisons que je vais évoquer euh, plus tard. Ce deuxième visionnage, en revanche, a été très... Euh, quel terme devrais-je employer euh, Cringe, je pense que oui, c'est le meilleur terme, c'est vraiment ça, je... J'étais mal à l'aise, vraiment, euh, à de nombreuses reprises, et tu en as déjà évoqué euh, plusieurs. Euh, la première, par exemple, étant tout simplement le moment où euh, le médecin se retrouve face à son supérieur hiérarchique, dit qu'il veut lancer son expérience... Et euh, il, il dit en fait que les personnes qui souffrent donc de cette léthargie sont là, leur conscience est là à l'intérieur, et quand ouais. on lui demande comment il le sait, il dit « je le sais ». Et euh, en fait, là, le film m'a perdu euh, cette fois-ci. Ouais. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, il, il joue à l'apprenti sorcier. Alors, son intention est louable et finalement on peut aussi euh, rationaliser et se dire que ces gens sont dans une situation tellement déplorable que allons-y, hein, testons ce qui n'a pas été euh, testé, c'est quelque chose que je peux entendre, mais il y a, y a des choses qui me posent fondamentalement souci parce qu'on est dans la pensée magique.
1: C'est exactement ça.
0: Et pas du tout dans, euh, dans de la médecine. L'autre élément qui m'a posé souci, tu l'as plus ou moins évoqué, mais je vais le formuler peut-être autrement, c'est que euh, finalement, la seule personne qui ressort de ce scénario avec quelque chose de positif, eh c'est le personnage de Robin Williams. C'est-à-dire que c'est lui qui y gagne quelque chose. Et c'est assez euh, tragique, mmh. euh, parce qu'il euh, aura fallu euh, que euh, tous ces pauvres gens malades euh, finissent par quand même souffrir pour que lui apprenne quelque chose. C'est exactement ça. C'est d'autant plus drôle que lors de son entretien d'embauche, qui est assez rigolo, d'ailleurs, euh, au tout début du film, mmh. il dit qu'il a fait des expériences sur euh, des vers de terre. Alors, je ne sais plus exactement sur en quoi consiste l'expérience
1: oh mon dieu t'as raison j'y ai même pas pensé j'avais oublié ça c'est vrai oui, c'est terrible
0: sur quelque chose de euh, c'est un chercheur de base c'est pas un médecin c'est ça qui est intéressant finalement c'est que c'est un chercheur lui il voulait pas être médecin euh, et, et ça je pense c'est quand même un élément un, important aussi mais donc c'est un chercheur euh, qui a euh, fait des recherches sur quelque chose d'impossible l'un des autres médecins lui dit que c'est impossible et il dit je le sais maintenant <rire> puisque j'ai fait 50 ouais, ans de exactement. recherche dessus et j'ai trouvé ça hilarant et ça, ça nous donne déjà une caractérisation euh, du, euh, du personnage, qui, bah, qui fait un petit peu n'importe quoi finalement, même dans son propre domaine. Alors, je t'avoue qu'à l'origine, je, je regardais dans la liste de films que j'avais vus, je suis tombé sur le nom de Penny Marshall, qui n'est même pas une forcément très grande réalisatrice, enfin, c'est pas avec mépris que je dis ça, mais elle n'a pas une filmographie qui est euh, voilà, très très riche, malgré sa longue carrière dans le, dans le cinéma. Euh, je me dis, bien, bah, on va regarder le film d'une réalisatrice, ça nous changera, et donc je suis tombé sur celui-ci, je me dis « Tiens, je, je savais plus très bien quoi penser de ce film, j'en avais gardé des choses euh, positives, mais euh, j'avais de toute évidence besoin de le revoir. » Et euh, en fait, le premier souci que moi je vois avec le film, et je pense que c'est important, ça, ça a son intérêt euh, je pense dans ce podcast, c'est que lorsqu'un film a une thématique ou aborde un propos, la manière dont il va être mis en évidence est euh, essentielle. C'est un point qui mérite vraiment une réflexion poussée. La dernière fois, lorsqu'on a parlé de la horde sauvage, on a parlé de cette scène iconique où euh, les quatre, euh, quatre cowboys sont euh, en dessous de cette espèce d'arc devant le village du général qu'ils vont venir attaquer. Mmh. Euh, la manière dont la caméra est positionnée, le plan, euh, la posture de ces personnages, euh, tout cela apporte quelque chose à l'une des thématiques du film, à savoir euh, l'honneur de ces euh, personnages sans foi ni loi. Ici, il y a un moment qui est censé nous euh, faire passer la, le, le propos du film. Est-ce que tu, tu vois à quel moment je fais référence Il
1: euh, y a plusieurs moments qui sont... En fait, des. je ne sais pas le moment que tu veux, dont tu veux parler, mais je sais qu'il y a plusieurs moments où le, le, le principe du film est expliqué, et dit, littéralement dit, par des personnages. Euh, J'imagine que tu veux parler de la... Est-ce que c'est la... Quoi La conférence euh, que... Enfin, que Léonard tient devant le board de médecins pour demander à être traité comme, euh, comme un être humain et pas comme un, une expérience de laboratoire
0: Ça pourrait en faire partie, mais ce n'est pas celui-là que je pense. Celui auquel je pense, et c'est normal qu'il passe assez inaperçu, c'est lorsque euh, l'infirmière, donc avec qui euh, euh, le docteur Sayer tisse des liens, mmh. lui dit qu'à l'image de ces malades... Euh, à qui on donne quelque chose à savoir le le, le, le goût de la vie à nouveau eux qui sont ouais, léthargiques depuis des dizaines d'années qui n'en avaient même pas qui n'avaient pas conscience d'avoir vécu dans le noir complet pendant autant de temps on le leur retire et elle dit au personnage de Robin Williams qu'en fait c'est c'est notre lot commun on oui, nous donne et on nous retire tout ça mais c'est une réplique qui est murmurée au milieu du film, dans une séquence qui, qui, qui n'a absolument aucune mise en scène, et donc ça passe complètement à la trappe. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que, justement, cette séquence-là, euh, si elle avait été mieux exécutée, aurait plus de subtilité que euh, ces autres séquences, où, comme tu nous dis, tout est euh, excessivement explicité. Euh, L'autre souci, c'est que, finalement, euh, visuellement, il n'y a, 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 a pas grand-chose dans le film. On... On, on, on peut citer le fait que les couleurs intérieures de, de l'hôpital sont très ternes par opposition à la, à la verdure extérieure avec des enfants qui jouent et qui bougent, euh, donc en contraste avec ces personnes qui sont à l'hôpital et qui sont léthargiques, mais il n'y a, a pas grand chose à dire sur ce film visuellement. C'est ça,
1: et éventuellement le fait que oui, tu vois tous les barreaux, euh, souvent en arrière-plan, il ouais. euh, y, y a clairement des barreaux pour représenter l'enfermement des personnages, c'est un peu court quand même, hein
0: oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, il y a quand même une chose que je trouve assez euh, incroyable dans ce film, c'est ce duo. Parce que malgré le fait que le film euh, ait tous ses défauts, c'est quand même un duo, je l'ai dit en début de podcast, improbable. Pouvait-on imaginer euh, Robin Williams et euh, euh, Robert De Niro dans un film ensemble premièrement, et deuxièmement, dans un film, et ça je trouve que c'est intéressant, où ils sont à l'antithèse, pour la première fois, ou l'une des toutes premières fois, euh, des gimmicks auquel on les reconnaît. Faut quand même pas oublier que 1990, c'est aussi l'année de Goodfellas, les affranchis, qui représente beaucoup mieux le type de personnage euh, dans lequel on euh, reconnaît euh, De Niro. Euh, même chose, un an plus tôt, euh, le cercle des poètes disparus avec Robin Williams, où on voit un personnage qui fait du show. C'est-à-dire que Robin Williams a toujours été connu pour incarner des personnages qui eux-mêmes sont dans la surenchère et dans le surjeu, surtout à mmh. cette époque-là. Et donc là, pour une fois, il joue des rôles qui sont à l'antithèse de ce pour quoi on les connaît. L'un qui joue effectivement un, un docteur qui est, qui est touchant, c'est-à-dire que indépendamment de l'écriture, il a un jeu qui est touchant, Robin Williams et euh, quand, quand, quand on connaît un petit peu l'évolution de sa vie je, je pense que c'est pas très, très surprenant, il avait un vrai talent pour être touchant et on le verra plus tard dans les films comme Will Hunting, quant à De Niro, tu l'as dit, hein, alors il, 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 il pousse très très loin, c'est vraiment très très malaisant de le voir jouer comme ça d'ailleurs Oliver Sacks hein, l'auteur du livre du même nom qui a euh, été à l'origine de cette adaptation au cinéma qui est donc mmh. le, le, le véritable médecin qui a mené des, expéri des expériences de ce type, je ne connais pas exactement sa vie je ne sais pas exactement où est la limite entre le, le vrai et la fiction mais Oliver Sacks lui-même a expliquer dans, dans une interview à quel point Robert De Niro s'était presque autoconvaincu euh, de souffrir de la maladie de Parkinson et que, euh, lors de dîner, il le voyait encore bouger euh, des pieds de, de façon nerveuse. Euh, donc ouais, euh, ça, ça nous, ça nous donne, studio, Oui, c'est exactement ça. Et donc, ça, ça nous donne une idée un petit peu de, de jusqu'où il pouvait pousser. Et surtout, indépendamment, encore une fois, de, du malaise que provoque ce jeu... On a rarement vu à l'époque De Niro être dans un rôle aussi euh, vulnérable. Malheureusement mmh. gâché, comme tu l'as dit, par son jeu qui fait qu'on ne voit plus que le jeu et on ne voit plus le personnage. Là-dessus, tu as entièrement raison. Mais euh, c'est intéressant de voir l'acteur euh, avoir une telle conviction dans le rôle qu'il qu incarne qu'il va aussi loin et c'est pas forcément une bonne chose c'est pas forcément une bonne chose
1: c'est ça en fait c'est ça c'est ça qui est, qui est fou c'est que tu, De Niro est un acteur extraordinaire et effectivement extrêmement investi puisqu'il fait partie de la... De la méthode de l'acteur studio, à savoir, donc ce sont des acteurs qui s'investissent pleinement et qui, qui font énormément de recherches pour pouvoir incarner les personnages qu'ils vont jouer à l'écran. Par exemple, enfin, l'exemple est célèbre, hein, pour Taxi Driver, il a conduit pendant plusieurs semaines des taxis ouais, euh, dans, la, dans la nuit new-yorkaise pour se plonger vraiment dans le rôle et pour s'immerger dans, dans ce que ça représentait. Euh, Qu'il joue bien le personnage ici, ça, ça ne fait aucun doute, mais il y a un vrai problème de représentation malgré tout. Ça reste, ça reste une représentation, représentation, je trouve, problématique, notamment parce que tu le vois terriblement jouer et tu as l'impression que c'est joué pour la. En fait, que c'est une performance. Tu as, tu as vraiment l'impression que c'est un rôle à Oscar, quoi. Lit, mais c'est envisagé comme ça, sauf qu'aujourd'hui, tu vois à quel point c'est malséant et c'est vraiment problématique vis-à-vis -vis de gens qui souffriraient vraiment de cette. Ouais, de cette
0: tout à fait. fait. D'où le terme cringe que j'avais utilisé. Il y a vraiment quelque chose de très dérangeant dans. Dans, dans, dans ces séquences où on le voit jouer les, les symptômes, en fait, de, de sa maladie. Alors, du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a des choses qui m'avaient plu la première fois Et en fait, je pense qu'il y a une chose qui, qui est assez intéressante dans le film, c'est qu'il est extrêmement traître. Lorsqu'on avait vu Miracle en Alabama, effectivement, on voyait arriver la fin. Mais bon, en même temps, mm -hmm. le, le titre était assez évocateur. Euh, le film se termine sur une note très positive. Ici, le film se termine sur une note qui est quand même très amère. D'accord On va le spoiler, parce que, bon, voilà, je suis pas sûr que c'est un film que, que vous aurez forcément envie de voir. Mais euh, le film se termine sur une note très amère, et pourtant, euh, la mise en scène, en particulier au milieu du film, euh, l'usage des musiques notamment, nous donne l'impression de voir un feel-good oh, movie familial, où euh, les choses vont euh, pour le mieux, en fait. Elles évoluent pour le mieux. Euh, or, ici à la fin, et c'est fait de manière abrupte, c'est fait de manière maladroite, mais il y avait quelque chose de très oppressant que j'avais ressenti. Je ne sais plus dans quelles conditions j'ai vu le film et donc il est possible que ça ait joué, mais il y avait quelque chose de très oppressant dans le fait de se dire qu'il qu est tragique. Et c'est vraiment le, le, le seul moment où j'ai ressenti, euh, je ne sais pas si le terme c'est de la peine, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose de... De, de très profond pour ces personnes, je ne vais pas dire les personnages, mais ces personnes qui peuvent souffrir d'une telle maladie et qui sont dans un état de léthargie tout en étant conscience des choses autour d'elles. Et euh, je pense que c'est vraiment ça qui m'avait marqué la première fois euh, et qui m'avait déjà oppressé dès le début du film, lorsque le personnage de euh, Léonard, donc lorsqu'il est encore enfant, évolue vers cette maladie et on, on se sent vraiment... Euh, démunis comme lui, de se dire voilà on, on évolue vers quelque chose d'irréversible euh, et de, de définitif
1: ouais sauf que, je, sauf que je peux, si je peux t'interrompre il ouais, -y. Y, y a un vrai problème de, dans l'écriture du film à ce niveau là parce que ce que te dit très clairement le film c'est que ces personnages à partir du moment où ils ont eu leur attaque et leur encéphalite euh, ne sont plus conscients ils sont plus conscients de ce qui se passe puisque quand ils, se, quand ils, ils ont leur fameux réveil ils sont tous encore persuadés d'être des jeunes... d'être restés à l'âge auquel ils ont eu l'attaque. De Niro, lorsqu'il se réveille en, à l'âme d'un enfant, euh, il y a deux trois patientes euh, féminines qui pensent encore être en 1922 ou, euh, enfin, ou avoir une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Euh, donc, le film te dit clairement, te pose clairement le fait que ils n'ont pas eu de conscience de ces années qui sont passées et ça peut avoir le... Pour, pour amener le côté tragique, mais pour le personnage de De Niro, il y a littéralement... il, il a cligné des yeux et... Lorsqu'il s'est réveillé, il y a 30 ans qui sont passés, il a perdu 30 ans de sa vie, donc ça apporte quelque chose de tragique. Sauf que le film, justement, derrière ne tient pas son... Oh, est, est absolument malhonnête, puisque Léonard, le patient en question, euh, pendant sa brève rémission, enfin le, le moment où il, se, il redevient... Il Revient parmi les vivants et qui tu vois qu'il comment dire, il progresse, il lit, il apprend, etc. Ben, il développe assez rapidement une, euh, une attirance, une histoire, pas une histoire d'amour accompli, mais en tout cas une attirance pour euh, une jeune femme qui vient visiter son père qui est dans le même état que lui. Et cette jeune femme lui explique son trouble et le fait que elle ne sait pas si son père a conscience qu'elle vient le, le voir et lui. De, de, de manière totalement inexplicable, lui dit. Mais il finit pour la rassurer par lui dire mais si si bien sûr ton père sait très bien que tu es là et il connaît ta, il, il sent ta présence etc. Alors que le film a passé son temps à nous dire que justement ces êtres là n'avaient plus aucune conscience de ce qui les entourait. Et donc c'est quoi enfin c'est quoi sinon de la malhonnêteté juste pour essayer d'ajouter au mélot en fait, ce n'est que ça.
0: Justement, c'est pas très clair, en fait. Le film, et c'est pour ça que je dis que c'est très maladroit, le film aussi entre les deux. Je, je pense que ce que le film essaie de dire, mais encore une fois, je pense que c'est très maladroit, euh, il dit qu'ils n'ont pas conscience forcément du temps qui passe, mais que leur conscience est vraiment toujours là, sous cette surface léthargique.
1: Ouais, euh, okay. Mais c'est pas
0: clair. C'est pas clair du pas tout. C'est pas clair. Euh, et, et, et donc, c'est problématique. Mais euh, la, la première fois, c'est vraiment, je pense, ce qui m'a un petit peu euh, marqué... Outre, et ça aussi j'insiste là-dessus, indépendamment de l'écriture, on a deux acteurs quand même brillants. Euh, ah oui, C'est juste merci, dommage qu'ils soient minés par l'écriture, mais ils sont brillants. Le personnage de, de Robin Williams est touchant. Euh, tu sais, ça me rappelle, moi j'ai toujours euh, à cœur de défendre le, le Batman de Ben Affleck. Et je dirais mmh. toujours qu'il euh, a été complètement euh, saccagé par une écriture pourri, mais l'acteur était un bon choix de casting et il était bon dans ce rôle. Là, ici, on a la même chose. On a deux acteurs qui, je pense, sont bons dans le rôle, mais la manière dont les choses sont mises en scène et la manière dont les choses ont été dirigées pose problème. Ce sont des acteurs
1: dans un mauvais film, en
0: effet. Oui, voilà. Ce, ce qui, malheureusement, enfin, c'est ni la première fois ni la dernière fois, même si ici, on a quand même deux... Euh... Euh, ben de légende hein, euh, de mm -hmm. Hollywood, il faut aussi le reconnaître mais euh, voilà, ben oui c'était intéressant du coup je pense que celui-là il sera quand même plus facile à classer
1: ouais je crois parce que. mais, mais encore une fois c'est pas la même chose que Hidden Figures c'est à dire que pour moi c'est un film qui est effectivement sans doute pétri de bonnes intentions mais qui le fait ultra maladroitement et qui est vraiment terriblement cringe à voir aujourd'hui
0: tout à fait, tout à fait, là, là où l'autre est juste mal écrit euh, et, et, oui. et, où, euh, où les... et et pas avec de bonnes intentions ou le propos en pose problème Ouais, oui. euh, je, alors si je, je je vais pas forcément remettre en question les intentions, je, je pense juste que la différence euh, c'est que le, le propos n'est pas maîtrisé euh, et a fait l'objet de très peu de réflexion. on, on est dans, un, dans une vision dans Hidden Figures hein, je, 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 je poursuis la parenthèse que tu as ouverte, dans Hidden Figures on est dans quelque chose qui relève purement de la vision très réductrice euh, des scénaristes et du euh, réalisateur, ici comme mmh. tu l'as dit je pense qu'on a essayé de faire quelque chose de plus honnête et, et euh, très sincèrement je pense que si on avait vu le film en 1990 alors moi je ne l'ai pas vu en 1990 mais euh, je pense vraiment que l'époque joue aussi euh, beaucoup Bien sûr. Euh, tous ces débats sûr, sur la représentation sont relativement Absolument. récents et, et donc je pense que c'est aussi important de le souligner et je pense que si on avait vu ce film il, il y a 20 ans ou il y a 30 ans euh, on n'aurait pas forcément eu ce même regard
1: ah très clairement
0: c'est aussi lié au fait qu'on n'aurait pas la même maturité non plus euh, donc mais voilà
1: c'est ça qui est intéressant c'est que les mentalités évoluent et que tu vois que la manière de traiter un sujet peut vraiment changer ton tout à fait euh, -ton, ton regard et mais en ça c'est intéressant c'est un témoignage intéressant mais ça ça en fait un film particulièrement maladroit aujourd'hui ouais tout à fait
0: et c'est dommage c'est vraiment dommage c'est ben du talent gâché euh, mais voilà euh, merci euh, pour ce retour je, je t'avoue que je, je savais pas du tout quel film choisir quand j'ai dû choisir celui-ci parce que j'avais dû changer notre liste de cette dizaine pour pas faire de la redite euh, mais je suis quand même content d'avoir pris celui-là parce que je pense que c'est aussi important comme on l'avait fait avec Hidden Figures là, sauf que là c'était vraiment voulu euh, d'avoir des films qui sont pas des très bons films ou qui ont des, des vrais problèmes pour qu'on puisse les aborder aussi en fait. Ouais, absolument. Et, euh, et donc, euh, on arrive bien à notre 40e film, le dernier de cette dizaine oui. avant notre clashement Copyright François. Excellent. Et donc, quel est le film que tu m'as demandé de voir euh, au prochain épisode euh,
1: Nous allons regarder dans le prochain épisode El Reino, un film espagnol euh, de Rodrigo Sorogoyen, un film plus récent, donc de 2018. J'espère que ça te plaira. Euh,
0: écoute, j'ai un petit peu euh, regardé. Alors, je sais plus si c'est la bande-annonce ou que j'ai commencé les premières minutes il faut du pas, film, mais il faut pas. Euh, je, je le fais jamais d'habitude. Hein, tu me connais. Euh, mais voilà, je sais pas. Je crois que j'ai dû lire le pitch. En tout cas, ça m'a ça m'a donné envie. Donc euh, j'ai hâte. Et surtout, ça me fera du bien de voir un film d'un d'un genre un peu euh, un peu différent. <rire> Euh, et, bon donc, -vous <rire> <rire> et donc le rendez-vous est pris et donc le rendez-vous est pris mais écoute je, je t'invite vivement à, à proposer des, des, des mauvais films moi je pense que Hidden Figures est un de nos meilleurs épisodes parce qu'il a été très riche en enseignements euh, et surtout il nous a permis de bloquer
1: <rire> l'ultime place de notre classement pour un bon moment clairement euh, bah bon écoute c'est prévu pour la prochaine fournée il y aura du mauvais film ah, très bien alors pas trop mauvais non plus ne fais pas le difficile et
0: conclue cet épisode et donc euh, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine on vous dit bon film et à bientôt. Salut Salut tout le monde, merci.